0: Hej! Kul att du kommer in för att lyssna på familjebalanspodden. Gäst i det här avsnittet är Anna Sjölund som skrivit ett flertal böcker inom ADHD och autismområdet. Vi pratar om innehållet i hennes bok Hantera, utvärdera och förändra som hon skriver tillsammans med Bo Heilskov-Elven. Avsnittet görs i samarbete med Komikapp. hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på comicup.se. Klicka in där vet jag. Sist i avsnittet så kommer boktipset. Ann-Katrin Oreljusson heter jag som driver den här podden och jag vill med podden och mitt arbete förändra situationen för personer som har en eller flera MP-diagnoser och de som finns i deras omgivning. Och du vet väl att du som anhörig till någon med tvång kan gå en webbkurs hos mig och Familjebalans. Och det är ju för dig som vill lära dig mer om tvångssyndrom. Hur du som anhörig ska göra och vad det finns för hjälp. Kolla in familjebalans.se under fliken Tjänster så hittar du information där. Men nu kör vi igång! Anna! Nej, men hej! Välkommen till familjebalanspodden! Tack så mycket, roligt att få vara med! Det ska bli jättespännande tycker jag att få prata med dig runt en bok som du har skrivit tillsammans med Bo Heilskov Elven. Det stämmer! Mm, och den heter ju Hantera, utvärdera och förändra mm. med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
1: Precis. Den behöver ihop båda delarna. Mm.
0: Men först så får du berätta lite grann. Vem är du, Anna?
1: Jag är beteendevetare och handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT med fördjupning i neuropsykiatri. Jag har jobbat med målgruppen, framförallt personer med autism, men även närliggande funktionsnedsättningar i 30 år. Började på golvet, sen chef, sen metodutvecklare. Sen arbetade jag många år inom Autism förbundet, tillsammans med personer som själva har autism. Gunilla Gärland rekryterade mig till ett projekt som hette Empowerment mm. för att stärka personer med egen erfarenhetsröst. Både inom föreningen men också ute i samhället. Så i sju år varje dag sida vid sida jobbade jag med ett nätverk på 1500 personer som har autism. Och det har varit mina bästa lärare.
0: Det förstår jag. Det låter ja. som en gedigen bakgrund du har. Ja, och nu jobbar jag sedan tio år tillbaka.
1: Åren går bara fortare och fortare Ju äldre man mm. blir. Och ännu fortare än när man har fyllt 50. Men nu jobbar jag sedan tio år tillbaka framförallt med handledning på personallöppar och utbildning. Och skriver en del böcker
0: förstås. Ja, du har ju skrivit fler böcker än den här.
1: Eh, ja, jag har faktiskt precis skickat din manus till bok 10. Okay. Det, har bli, det har hunnit bli
0: en del böcker och jag
1: tror sommaren när man, är, när man jobbar med handledning och utbildning så har man både jul och sommar så är det ingen som bokar Nej. handledning och utbildning. Så det är väl den tiden som jag själv reflekterar över mycket jag möter i, i grupper och skriver och så blir det böcker. Mm. Så det har blivit ungefär en om året. Det, okay. Ja.
0: Då får vi nästan göra en liten lista på de böckerna, tänker jag, som får vara på slutet av den här podden. Ja, men vad trevligt. Tänker jag, för att jag har ju läst fram och tillbaka och hoppat runt. Jag har inte läst boken Hantera, utvärdera och förändra från perm till perm. Och jag tror inte man måste göra det varje gång man tittar i den heller. utan Jag tror det är bra att läsa hela boken någon gång, men samtidigt så har den är den som en uppslagsbok, tycker jag.
1: Och det har ju också varit våran ambition. Så jag blir glad när du säger det. För att Bo och jag ville när vi byggde boken. Att den ska vara just som en verktygslåda. Mm. Beroende av var du befinner dig, i vilken situation, i vilket möte. Så behöver du olika verktyg. Mm. Och då är det ju olika om du möter en person som är i stark stress, i kaos, panik. Då behöver du kunna hantera Mm. Och enbart det. N när någon är i hög effekt. Finns det ingen förmåga till, till inlärning.
0: Nej. Eh,
1: utan då handlar det bara om att kunna vidmakt hålla sitt eget lugn. Mm. Och sen måste du efteråt. Då måste du kunna utvärdera. Var blev situationen för svår? För personen för någonting har det blivit svårt. Mm. Och när du hittar det. Det är stor, du kan förändra. Förändra den pedagogiska ramen. Det kan också handla om den fysiska miljön. Alltså hitta vad det är som, som triggar den här starka stressen. Och då... Du behöver alla tre delar. du bör, Både kunna hantera, utvärdera och förändra. Men beroende av vad du befinner dig i just... I livet i situationer. Du kan ju vara förälder. Du kan vara boendestödjare, du kan vara lärare den riktar sig i boken. så vill du ju ha just de verktygen du behöver i stunden och då är det jättebra, precis som du säger, att läsa det man behöver. Man slår upp hanterad delen kanske.
0: Men precis, för jag tänker så här att jag, just nu när jag har hoppat runt och läst i den här boken varenda sida är packad med jättemycket bra information.
1: Ja, vad roligt. Vi och ner mycket tid och engagemang och tankar i, i bygget av boken. Så mm. det är jätteroligt att höra.
0: För, för jag skriver ju själv på en bok nu då, som är mer erfarenhetsbaserad på våran familj och runt tvångssyndrom. Mm. Och jag får att göra. Men du skulle ha lite mer lullul Och jag kände, jag är ingen lullul person Här fanns det ingen lullull i eran bok. Nej. Utan det är rakt på sak så här, så här, så här. Ja. Det gillar jag. Jag tyckte den var jättehäftig att gå runt i. så vi ska var en på det bor, ja, tror jag. ja, och det ska... just det där att det är lätt att ta till sig. För man hittar ju massor med fall. Mm. Det är jättemycket fallbeskrivningar. Och det tycker jag är väldigt enkelt att ta till mig. Jag är mm. dålig på att läsa. Jag har jättesvårt för att läsa. Så jag plockar ofta ner böckerna via legimus. Mm. Har boken i handen och så lyssnar jag samtidigt smart. Ja, för mig är det nästan enda sättet att ha någon inlärning för att annars åker det bara rakt igenom. Ändra bara lyssnar eller bara läser så bara passerar det liksom. Men, men den här boken kommer helt klart att bli en, en någon som står väldigt långt fram i min bokhylla. Alltså. Vad
1: roligt att höra. Jag tänker att jag tror att fler skulle kunna kanske ha nytta av det tipset som du ger nu. Att Ladda ner via Legimus och mm. lyssna och titta samtidigt. Men alla kanske inte vet vad Legimus är.
0: Nej, jag har det i ett avsnitt tidigare så beskriver jag Legimus och eh, berättar lite kort i förra avsnittet också om att man kan gå till biblioteket. Då du behöver inte vara rädd för läs- och skrivsvårigheter eller ha en diagnos på något sätt utan du berättar på biblioteket att eh, du behöver något extra när du läser. Och då får du möjlighet till en inloggning på Legimus. Och där har du helt kostnadsfritt via Myndigheten för eh, tillgänglighet. Tror jag det, heter det är fantastiskt. Jag tror att det är så. Och där finns alltså otroligt mycket böcker. Det är inte bara läroböcker och inte bara skönlitteratur och inte bara fakta. Det finns massor. Så jag har mm. läst och lyssnat där jättemycket. Alltså de sista två åren kanske. Och det var på MPF-forum faktiskt för några år sedan som jag träffade på just de här som jobbar med Legimus. Och förstod alltså, det fantastiska med det. Så att det är verkligen något som fler skulle behöva hitta till. Men hur, hur, jag vill ju veta lite. Hur tänkte ni när, ni när ni skrev boken? Vad var det liksom som var er drivkraft till att göra den?
1: Uh, men allting började egentligen, det kan, jag, jag tror att det kan vara tre år sedan när Bo och jag pratade, det var på en konferens i Göteborg. Mm. Så det som man gör ibland byter erfarenheter och då berättade jag för honom, för vi handlade ju mycket båda två, att jag har börjat i många handledningsgrupper att använda, att kravmanpassa efter dagsform. Mm. Uh, att använda trafikljuset. Mm. Så att det är så begripligt och enkelt att när man har mycket ork. När man är på grönt. Mm. Då kan vi till exempel om vi arbetar med boendestöd. Mm. Kanske göra lite fler saker tillsammans. Men har man mindre ork. Om man är på gult. Då måste vi ju kravanpassa. Alltså göra mindre. Och är man på röd nivå. Så har man kanske nästan inte i princip någon olk alls. Det kanske är då man till exempel i boendestödjer- som man bara ska ta soppåsen och gå därifrån. Ja, eh, och det här om man då tillsammans med personen- jag som liksom kommer från en bakgrund- där jag har jobbat med en frågor mm. eh, Tycker att det är oerhört viktigt att det är autonomi- det är självbestämmande. Att om man tillsammans med personen pratar om det här- eh, är det okej okay om, om jag ställer några frågor- hur kan vi göra? Man har olika dagsform. Alla människor har det. Då mm. brukar man kravanpassa. Hur vill du att vi gör dagar när du har mindre år? För då har båda parter justerat förväntningar från början. Eh, och det här är någonting som... För jag jobbar med 25 grupper per termin. Så jag räknade ut... Ja, det kanske var snart ett år sedan så räknade jag ut att... Oj, jag har ju jobbat med över 300 grupper. Mm. Men, och då börjar man se mönstren och man möter många grupper. Mm. Men just det här har funkat så himla bra för att det är så enkelt. Mm. Det blir så begripligt för båda parter. Och då funderade Bo eftersom i låga effektivt det ligger ju trav anpassa. Och Bo vet också för han, han vet att jag har jobbat mycket med tydliggörande pedagogik. Mm. Och skrivit om det tidigare. Så då tyckte han att vi borde ju skriva en bok tillsammans där vi väver ihop det här. Tydliggörande pedagogik och lågastivt bemötande och det du säger. För mm. vi möter, både Bo och jag har mött många grupper där man funderar. Ska vi jobba med lågastivt bemötande eller ska vi jobba med tydliggörande pedagogik? Och det är inte antingen eller. Nej. Det är ju både och. Mm, mm. men många delar ur det ena och det andra är ju i olika faser eh, när vi möter någon mm. som är i stress och panik, ja, men då är det ju mer labb, för mitt bemötande verktyg mm. eh, och är det i förebygga att bygga eh, man en, en vardag som funkar helt enkelt, så är det ju mer verktyg ur tillgörande paradig mm. men eh, under ett liv så behöver man ju alla delar och någonting som också är sådär väldigt intressant för att det här med att kravanpassa när människor får inte tänka. Pedagoger, ja, bonusstödjare, alla, alla möjliga yrkeskategorier ställer frågan. Men hur gör du i ditt eget liv? Har du hänt att du någon gång, en vecka där det är liksom stressat på jobbet, det är mycket prov och rätta Nej. eller är det, det är liksom semesterscheman. Har det hänt att du någon gång själv har tänkt, jag dansar i morgon istället? Mm. Eller har det kanske till och med hänt att du har tänkt, nej, idag får du bli hämtmat?
0: Mm.
1: Och jag har inte mött en enda människa hittills som inte kraven
0: passar för sig själv nej. hela tiden. Man använder inte ordet bara och tänker på vad det är.
1: Nej. Då kommer något mm. väldigt intressant. Mm. För det här är ju människor som inte, oftast inte själva har någon egen alltså, kognitiv funktionsnedsättning. Någon artist,
0: som,
1: som har en, en bättre flexibilitet och mm. ett, ett högre vardagskapital. Alltså mm. mer ork i, i botten. Mm. Och de kräver man passar för sig själva hela tiden. Men när de kommer till jobbet förstår jag. Då är det ofta inom vård och omsorg till exempel så har man... I genomförande planen eller en del metodblad. Och då kan det stå att när man går hem till Kalle på onsdagen. Då ska Kalle dammsuga själv mm. och du ska göra det. Men om du kommer med krav till Kalle. Mm. Som är högre än hans orkförmåga. Mm. Du kommer med gröna krav på en röd dag. Mm. Då är det ju klart att det blir en absolut reaktion på det. Mm. Och då är det du som har tryckt igång stressknappen och, och allt som händer sen. Och personal vill ju göra rätt. Det är klart att man vill göra mm. rätt. Och står det så så är det så. Mm. Så om man kan göra annorlunda från början. Mm. Eh, så, så bygger vi bort så mycket stress och panik. Framförallt för personen själv, för huvudpersonen. Men faktiskt också för omgivningen.
0: Precis. Och jag tänker på den här delen där det står. Jag är just nu i boken i... Hantera. Under särskilda utmaningar. Mm. Så hör jag ofta just det här. Men det kom ju som en blixt från en klar himmel. Liksom han eller hon vart ju bara förbannad. Och det hade inte varit någon innan. Och jag brukar alltid fråga då. Men vad såg du innan? Vad hände innan? Det är ju inte en blixt från en klar himmel. Och just introverta personer. Då kanske vi inte ser så mycket av det där. Och då kommer det, ju, det är ju jätteviktigt att utvärdera vad var det som hände egentligen.
1: Ja, ja. och det är alltså eftersom det inte heller syns utanpå. Nej. Och jag tänker faktiskt på, på ett case i, i boken om en kille som heter Muhammad mm. eh, Som jobbar på en daglig verksamhet och han älskar att packa skruvar, han älskar formerna av dem. Sitta och känna på dem. Men han, hans arbetsrum är i mitten av en korridor. Okay. Och i den här korridoren, där går personalen förbi och mm. andra arbetskollegor går förbi. Stegen delar hårda skor. Det är prat, det är skratt mm. utanför. Ibland precis utanför hans dörr. Och eftersom Mohammed har svårt att hålla koncentrationen mm. öppen när det är saker runt omkring, så glömmer ju bort. Han glömmer ju förstås bort hur många skruvar han har lagt på påsar. Mm. Eh, och till slut så talar han ju om hur störande det här är. På det sätt som han kan. Mm. Men för omgivningen ser det ju ut som att det är som en blixt från en klar himmel. Han mm. bara springer ut och puttar bort människor. Och en del faller lite illa. Mm. Eh, så det är precis som du säger. Att man måste faktiskt kunna. När det ser ut som det kommer bara helt mm. plötsligt. Så har det ju förstås det finns någonting som har, nej men reaktioner, mm. alltså det är någon orsak bakom eh, och det är här vi måste vara hela tiden liksom eh, nyfikna och också ha tiden. Att mm. ha tiden att kartlägga och utvärdera och reflektera tillsammans,
0: mm. den är viktigt. Precis Nej men det här är så himla intressant tycker jag, för att jag tror gemene man är lite okunnig på just det här de här blickstrarna från klar klarhimmel. Att det är faktiskt någonting som har hänt innan. Det finns någonting som triggar. Och det tycker jag är superviktigt. Alltså. Det är det verkligen. Och det, är, det kan ju också vara så här att flera
1: saker hänger ihop. Mm. Om du till exempel är som är väldigt, väldigt väldigt vanligt. Eh, att man har en annorlunda perception. Att du är mm. intryckskänslig, att du har nästan som en intrycksallergi. Du hör alla ljud högre. Mm. Och så kommer maj. Det är mm. mycket insekter som surrar. Det är massa barn som leker mm. Det är massa som ut ute och kör moped. Alltså du blir alldeles översvämnad av, mm. av intryck. Och så kanske det är vissa ljud. Det är inte ovanligt att det är vissa ljud som är särskilt obehagliga. Mm. Till exempel insektsur Det har vi ju många här på sommaren. Mm. Och så bor du i en stad och din kontaktperson öppnar altandörren för det är varmt mm. eh, och sen så är det en geting som surrar långt borta, men för dig låter det som att det är en hel svärm vid örat och det är mm. klart att du blir skräckslagen mm. och då kan det också vara så här alltså, för det första att ha en annorlunda perception ihop med att ha svårt att mentalisera att i stunden kunna så här, föreställa sig och tänka mm. ja men det är nog en geting där borta i busken. Så den kombinationen gör ju att det liksom blir en skräck. Men mm. det kan också vara så att när jag ser min kontaktperson öppna dörren eh, och hör det här som liksom leder till den här skräckhandelsen eller liksom mm.
0: Mm. Stressen, då, ja
1: då Då kan det bli så att nästa gång man ser kontaktpersonen mm. öppna dörren. Mm det kallas för betingad respons mm. bara jag ser det, någonting som påminner mig om den här då kan det också bli panik så ibland kan vi ju behöva få leta lite ytterligare, mm. det är inte precis den stunden, det kan hänga ihop med någonting som har hänt tidigare mm. um, och det kan också vara fördröjda reaktioner på annat, så att mm. det, det, man behöver hela tiden liksom leta, leta
0: ja och det här gäller ju, för jag tänker mycket gäller ju då kanske när jag har en låg begåvning så jag inte har kommunikationen den, den vanliga kommunikationen. Men även när det finns alltså en, en normal begåvning kan det ju vara att jag får leta en stund och klura och fundera för att hitta svårigheten. Det
1: kan det, kan det absolut vara. För även om det finns en alltså normal begåvning eller till och med en högbegåvning mm. så är det ju om, om vi tittar inom autistgruppen mm. så är det ju den största svårigheten om social kommunikation. Mm. Och då att faktiskt kunna sätta ord på och förklara mm. Eh, mm. eller kanske ens veta själv det är bara liksom en nejkänsla mm. många har ju också alexitomi eh, att svårt att identifiera vad det är för känsla man mm. känner, det känns bara som en nykänsla så här kan man ju också behöva jobba tillsammans med personen mm. även om man har en högbegåvning mm. till exempel med kattkittet kognitiv affektiv träning där mm. det finns du ser visuellt olika känslor och kategorier. Och som mm. en klok kvinna som jag jobbar mycket tillsammans med. Och själva båda och har det Anna Planting-Gillenbånga heter hon. När hon fick kattkriptet så sa hon att det var som att få fasigt i magen.
0: Okej.
1: Okay. För Häftigt. allt det här, ja, det här kaoset i magen som hon inte kunde sätta ord på. Och när hon såg framför sig det mm. visuella stödet. Det var som att det klickade till. Ah, det är ju rädsla jag kände. Mm. Eller, ja, det var det här jag kände. Mm. Så att, är också verktyg tillsammans med personen. Så att personen själv kan hitta. Ja, man både förstå reaktioner men också kunna uttrycka för andra. Det finns så otroligt mycket bra verktyg. Mm. Att och stoppa mm. i den här stora verktygslådan. Mm.
0: Det gäller ju att hitta dem. Det är ju det som kan vara svårigheten. Först att vilja. Att verkligen vilja ändra, för det tänker jag på också står i boken, det är en grundläggande princip för denna bok. När något inte fungerar så är det ju något som är fel. Mm. Och strax längre ner så står det, vi är enormt tröga när det gäller att byta grundläggande antaganden. Och när man som personal eller förälder har ett grundläggande antaganden om att alla kan om de vill, då blir det jättesvårt att dels läsa denna bok och dels använda de metoder vi beskriver- eftersom det går emot det här antagandet. Och jag tror Det här är ju jättestort, just att nej, men det tror inte jag på.
1: Det är ju den första och viktigaste tröskeln att ja. ta sig över. Det är det som är förståelsesteget. Mm. Och kan du inte ta det steget så kommer du inte kunna ta resten sen heller.
0: Men, och det här tror jag gäller kanske ännu mer föräldrar, om jag får sticka ut och säga- än de som har varit att jobba med de här bitarna, tänker jag. För som förälder var jag inte ens beredd på vad jag fick jag för barn. Och då, för jag, jag hör ofta att en av föräldrarna är så ointresserad av att se problemen. Det är inget fel på min unge. Och då är det ju svårt att komma vidare för den som ser alla, all problematik och vill göra någonting av det. Det hör ja. jag ganska ofta, tyvärr.
1: Det är klart att det blir jättesvårt. Och det kan ju också i, i olika familjer liksom ha um, olika orsakssamband. Eller ibland kan det ju också vara en reaktion i, i stunden eller så. Eh, men jag tycker att föräldrar i regel får för lite stöd. Mm. Så här kommer man ju verkligen faktiskt behöva stöd- och kanske stöd som hel familj. Så att mm. man justerar förväntningar som man har på, på varandra. Mm.
0: Precis, det här med att acceptera, tänker jag. Att nu blev det så här. Nu får vi göra det bästa av det vi har. Ja. Tänker jag. Ja. För så är det många gånger, tycker jag, i, som har varit i vårt eget liv. Genom att jag har barn med MPF. Och även fick en diagnos sent själv. Att, mm. eh, det gäller att acceptera det. Och se ändå att ja, men nu, nu är det så här. Och då får vi jobba utifrån det. Och göra det bästa av den situationen. Liksom.
1: Men absolut, man får rita om kartan. Ja, precis. Mm.
0: Och hitta verktyg i, i verktygslådorna.
1: Precis. De finns ju gott om de här verktygen- och stanna vi lite grann i det här med att hantera. Mm. Så finns det ju dessutom så många verktyg. Och det här tänker jag måste liksom göra alla verksamhetschefer alldeles överlyckliga. Mm. För det finns många verktyg som är alldeles gratis. Ja men precis. Ja, och det viktigaste verktyget är ju faktiskt vi själva. Vi mm. som håller i verktygslådan. Vi, vi är det viktigaste av allt för om inte vi kan justera oss själva så kommer inte vi kunna använda verktygen rätt heller men när det handlar om situationer där det är en hög stress en stark stress så är det faktiskt det viktigaste av allt att vi själva kan bidra vårt eget lung mm. för idag vet vi det här finns det mycket studier och det finns också i, i slutet av boken så, så finns det ett eget referenskapitel men vi vet att affekter smittar. Ja. Och här har vi skillnaden. Särskilt om du är på en, på en tidigare utvecklingsnivå. Så är det ändå svårare. Men om du skulle komma in i ett rum. Eller om jag skulle komma in i ett rum. Då kan vi känna att människor är stressade. Mm. Eh, om, om det är någon. Eller om någon kommer in i ett rum där vi redan är. Och det är någon som är högstress. Då kan vi känna. Men skillnaden är att vi kan... Gör det här tankesteget. Mm. Vi kan säga så här: Oj, han som kommer in, va han verkar stressad. Mm. Men när du inte kan det, då liksom går det rakt in. Mm. Det är som Gunnel som jag jobbade med, som själv hade autism tidigare, brukade säga att eh, jag saknar först. Mm. Det går liksom rakt in. Eh, och är man då, hamnar man själv i stress när någon är stressad, då blir det lite som en sådan pingpong. Med stressorer fram och tillbaka. Mm. Om jag kan vidmakt mitt eget lung. Då kan jag dels här lite grann smitta. Eh, personen som själv är, är hög stress med mitt eget lung. Men framförallt blir det ju också så att jag inte heller mer bensin på brasan. Nej. För om jag själv skulle hamna i affekt. Om jag skulle närma mig min snabba steg personen. Om jag skulle kräva ögonkontakt. Ja men då kan jag ju vara säker på att jag liksom... Ja, ökar på personens affekt ännu mer. Mm. Men om jag istället kan vinna att hålla mitt eget lugn, inte kräva ögonkontakt, huvudregel backa två steg istället redan där. Mm. Och det här är ju sånt som inte kostar några pengar, utan det här handlar bara om kunskap. Mm. Hur gör jag när någon hamnar i kaos och panik? Mm. Och när man själv liksom har de här förståelseverktygen så blir man ju också automatiskt tryggare i hur man ska hantera det. Och då är det lättare att vidna att hålla sitt eget låg. Mm. Och det kan till och med vara så här att man har nytta av. Och det här är ju också gratis. Du förstår så mycket gratis verktyg. <laughs> ja, det finns så mycket bra studier också på att om man själv börjar hamna i, i lite stress. Att andningen mm. är ett jättebra verktyg. Det kan vara att ta tio djupa andetag. Eller det kan vara att sätta ihop tre fingrar och ta... Eh, Föra dem mot ansiktet. Så. Fingrarna är stängda. Och så tar du upp typ ett andetag inåt. Och sen så tittar du på fingrarna. Och, och öppnar upp de här tre fingrarna. Och så andas du ut. Mm. Så. Du får också ett fokus att hitta på mm. någonting annat. Bara liksom att, att hitta någonting. Och ju mer du övar på det. Desto snabbare går det ju liksom mm. att hamna i en kalm och Backa två steg. Inte kräva ögonkontakt. Några djupa andetag. Här har vi... Egentligen väldigt enkla basala men också kostnadsfria verktyg. Mm. Eh, och, och liksom bara man är medveten om, om det steget i att hantera alltså när någon är i kaos och panik så är mycket vunnet. Och man också är medveten om att när någon är i hög effekt, när någon är i kaos och panik. Så går det inte, personen kan inte lära någonting. Det går inte att prata om, sluta med det där, skärp dig. Utan det är just bara att hantera, att liksom vänta ut. Mm. När man är på stress 10, det måste klinga av först. Mm. Innan du kan gå vidare till utvärderingen.
0: Mm. Och jag tänker också så här, det finns ju situationer där man känner själv. Aj, 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 det här är jobbigt att gå in här nu. Mm. Att man liksom lägger av sig det utanför på något sätt. Att jo men jag känner så här nu och jag accepterar att jag känner så. Oh. Men jag ska inte ta med mig det in. Det, det, det är så här bara. Och så kan jag gå in och vara lite renare än att jag går in i känslan. Och så tar jag med mig den. Bara, ah! Så jag är liksom irriterad redan innan jag kom in genom dörren. Och det tänker jag också ofta är ganska bra. Att man liksom checkar in sig själv på något vis- Innan man kliver över tröskeln.
1: Absolut, det är ju liksom att ta på sig den professionella rocken.
0: Ja, och lika hemma tänker jag. Mm. När, jag har, när jag vet att min unge där inne, nu är den jättearg. Och jag är också jättearg. Men jag måste liksom... Jag måste stanna upp. Och då är andningen bra. Den är jättebra. Alltså. Jag har använt andning själv väldigt väldigt många gånger. Och inte alltså stannat i det jättelänge. Men ett antal andetag så att jag ställer om. Jag får något lugn. Det händer någonting alltså med. När man tar de här djupare andetagena.
1: Det gör det. Och när man är medveten om det. Och, och då kan man också använda det i förebyggande ja. syfte. Att man så långt det går i alla fall. Ja. Byg, bygger de här små stundarna. Ibland kan det handla om att. Du kanske bara kan ha ett par minuter. Ja, visst. Så att det ibland är tillvaron tuff både för föräldrar och yrkesverksamma. Absolut. Men, men att använda det då. Du mm. har din andning eller du har ditt mindfulness moment. Alltså här.
0: <håg> Man tycker
1: stor. på det på knappen på något vis. Liksom. Mm. Precis. Det, det gör all skillnad.
0: Det gör det verkligen. Det gör det. Mm. det är, ibland blir jag förvånad för att det är så himla bra. Ja. Faktiskt. Och sen så kliver jag till del tre nu till förändra. Ja. Och där står det ju också det här lite om akt. Om mm. Alltså acceptans. För det är mm. ju ett av mina favoritverktyg. För jag tycker att just akt har ett, ett fantastiskt, en fantastisk möjlighet till just att acceptera. om ja, så här är det. That's life. Det blev så här. Och så får jag gå utifrån det liksom.
1: Ja du vi inte kan förändra kan vi inte förändra utan det måste vi förhålla oss till annorlunda. Ja, Så att är...
0: Lika som att jag kanske blev längre än vad jag trodde eller kortare. Typ. Kan Aha. jag inte heller göra något. Och inte att det snöar eller är det är för varmt ute heller. Nej. Och då behöver, det är ingen idé att gå och irritera sig på de där sakerna som inte går att göra något åt. Men ibland behöver man hjälp på vägen. Att klara av den här acceptansen. Ja. Så är det verkligen. Och där
1: finns det otroligt mycket bra verktyg i akt. Mm. ACT. Ja, och det finns också en sån här väldigt bra första bok. Den finns som pocket jag tror den kostar 49 kronor Rassaris lyckofällan. Mm. Det brukar vara en sån här bra första mm. bok för många.
0: Precis. Jag blir aldrig klar med hans eh, akt helt enkelt tror jag den heter.
1: Mm.
0: Den kan jag läsa hundra mm. gånger. Och det är så ja. mycket bra affirmationer och det är jättemånga bra små, ja, vad ska jag säga, berättelser att läsa och lyssna till. Och det finns ju också massa material på hans hemsida.
1: Det är det. Och sånt är vi tacksamma för. Att mm. det finns mycket som man liksom kan ladda ner gratis. Precis. Det hjälper många, det blir tillgängligt.
0: Mm. Och här bak i, då, i del 3 på Förändra mm. så finns det så står det det är ett kapitel här, tydliggörande pedagogik. Mm. Om Clara som har svårt att använda sig av theory of mind. Och lite sånt och runt där. Och Lisa som stimmar ofta. Kan du förklara vad stimmar betyder?
1: Stims är till exempel. Det är väldigt vanligt i, inom autistspektrum att man har stims. Mm. Och det är ett sätt att självreglera. Om vi tänker på oss att vi har autist. När vi möter starka, överväldigade känslor, händelser eh, eller liknande så kan vi behöva självreglera. Och vi kan se, ofta när vi tittar på en person beteende bara så kan vi se någon som eh, flaxar med händerna mm. någon som gungar fram och tillbaka någon som kanske knapper med fingrarna, någon som kanske till och med ibland biter sig lite grann. Mm. Och det kan vara, alltså man kan behöva, om man har autism så kan man behöva dimma både när man är nervös och rädd. Alltså det är, det är känslor som, som är lite skrämmande. Men det kan faktiskt också vara om du älskar Lego mm. och så får du nyaste Lego som du har längtat efter. Och det är liksom lycka i hela kroppen. Mm. Så vi som har arbetat väldigt länge med personer eller funnits nära personer med autism länge kan se skillnad i liksom stimsen, även om det är handviftning över båda mm. liksom att bli rädd eller glad mm. så kan man se om det är gladstims eller räddstims. Men om man inte förstår det här om man inte har autist-specifik kompetens om man inte vet vad stims är och att det är en copingstrategi för personen själv mm. du och jag som inte har svårigheter i omsesidig social kommunikation vi när vi möter någonting i vår omgivning som liksom Ge de här överväldigande känslorna. Antingen om man blir rädd eller glad. Vi sätter ju ord på det. Åh vad fantastiskt det här nya legot som jag har längtat efter. Mm. Åh så länge. Och titta de här. Och tack så mycket. Vi har en liksom, direkt. Kan plocka fram orden. Men när du inte kan det så måste du. Det måste ju få ta sig uttryck på något sätt. Mm. Här när man inte vet om det. Och det här tycker jag är skrämmande. För, för jag har mött på personer. Som har själva Eh, och som har berättat att när de har funnits faktiskt både i LSS men också i behandlingshem eh, att omgivningen har tänkt att man kan inte hålla på och vifta sådär. Och så Nej. har man kanske hållit i Lisas ja. hand när mm. hon stimmar. Mm. Men då måste ju fortfarande tas uttryck och då har man börjat slå huvudet i väggen istället. Mm. Så att när man ser ett beteende hos en person med autism, som man inte förstår mm. vilken funktion beteendet har för mm. personen själv. Aldrig någonsin utan en grundlig utvärdering och kartläggning. Precis. Någon form av intervention. Glöm aldrig den viktiga kartläggningen.
0: Nej. Och jag tänker bara på små barn som får någonting. De kan ju stå och hoppa. För att man kan inte ja. uttrycka sig. Ja, det är svårt att liksom, säga oh, vad glad jag är. Jag kanske inte ens har det språket än. Men jag kan stå och hoppa. Och liksom, eller det kan man ju göra uppe i högre ålder också. För man vill ha ut det på något vis.
1: Ja men absolut. Du måste liksom få utlopp för ja. allt
0: det här. Och när man förstår det så blir det inte så läskigt heller.
1: Nej och här finns det alltså, det finns så många kloka personer som själva har något som är bra på och faktiskt förklara som är lugnt och bra. Och det finns en kvinna i England, Storbritannien som har en blogg den heter Agony80 och hon finns faktiskt på Facebook
0: A-G-O-N-I och det ska jag skriva här samtidigt
1: A-G-O-N A Y
0: Agony A U T T i, i, e, e,
1: och henne kan man följa kostnadsfritt. Hon gör små filmer. Mm. Hon har bland annat gjort en film med oss om stims, som är alldeles fantastisk. Och hon har så bra strategier i sitt eget liv, mm. men, men hon har också förstått att när hon stämmer att aha andra människor. Tänker saker när jag har Hon har gjort den insikt insikten. Så hon har faktiskt gjort en egen liten stimmstans. Mm. Hon har en liten stimdans okay. Och då ser det inte lika Nej. märkligt ut för omgivningen. Nej. Så, så det, det går också tillsammans liksom, med personerna att hitta strategier. Eller faktiskt också liksom respektfullt att. Du är det okej okay att jag berättar en sak. Jag, mm. jag ser att du gärna viftar med händerna. Och mm. det är helt okej. Okay. Men, har du tänkt på att när man är ute på stan och börjar, då kan andra människor tänka tankar. Mm. Så att gör man att man faktiskt också förstår att andra människor kan tänka mm. tankar om mm. man gör. Precis. Eh, och så kanske man går och stimmar av sig på toaletten eller någonting. Det känner jag personer som gör, eller i, i bilen, eller, mm. eh, eller gör som nu åker och gör en egen liten stimstans Coolt. Ja, visst tycker jag. Ja, det, <laughs> det är jag. Helt, helt fantastiskt. Ja, det
0: är helt fantastiskt. Det, ja. Henne ska jag kolla in. Det här tycker ja, jag var häftigt. Verkligen. Hon är jättemycket bra. Mm. Jättehäftigt tycker jag. Nu tror jag att vi ska ta och runda av. För klockan bär iväg. Och vi skulle inte kunna gå igenom hela boken. För att det finns så vanvettigt mycket bra. Så jag rekommenderar ju människor att köpa den. Eller låna den tänker jag på biblioteket. Eller ja, dra ner okay. den från Legimus.
1: Precis. Gärna både och. Både och. och. Ja. På Legimus.
0: ja, för att det är väldigt mycket bra bilder. Och på Legimus får man ju inte riktigt bilder och sådär. Ibland är bilderna med och de förklarar. Men det är ändå lättare att ha det i handen. Så att faktiskt så tycker jag att den här boken behöver man ha. Även om ja. jag inte har autism runt omkring mig så är det här jätteanvändbart ändå. Är det okej okay om jag berättar ett tips? Ja,
1: absolut. För är man en verksamhet som lyssnar, mm. eller kanske också in, in, intresseföreningar som var föräldrar. Mm. Eh, förlaget Natur och Kultur mm. har ett erbjudande att om man köper fler än tio böcker okay. så får man specialpris på boken. Ja, oh, vad bra. Mm.
0: Strålande.
1: Eh, och skulle det vara bra så, så kan man mejla mig och så vidare och få kontakt. Mm. All, alla mina kontaktuppgifter finns på min webbplats autismpedagogik.se mm. så bara skickar ett mejl så säger jag till att att det kommer fram
0: ja jättebra, kan de ju skriva i mejlet att de lyssnar på podden så vet du vad de det kommer ifrån ja, men absolut. för det är lite roligt ibland tycker jag att veta var det kommer ifrån liksom
1: det, Intresset. Är, det. det är jätteroligt
0: men tu, är det något mer du vill tillägga, Anna, innan vi säger tack och hej? Uh,
1: nej, jag hoppas att jag får vara med
0: fler gånger istället. Så Absolut. Att, så kan vi prata mer. Men precis, för så känner jag också att nu har vi pratat faktiskt i 40 minuter. Och det är bara början, känner jag. Jag har ja. så mycket mer jag skulle vilja prata om. Men vi tar det en annan gång. Och så tycker återkommer vi. Det här är super, super viktiga områden, tycker jag. Tack för att jag fick Tusen tack Anna. Ha det så bra. Det Hej då. Boktipset. Hantera, utvärdera och förändra. Med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Av Bo elven och Anna Sjölund. Ändligen kombineras verktyg från låg affektivt bemötande och tydliggörande pedagogik till en pedagogisk helhet. Verktygen är uppdelade i tre olika verktygslådor. Hantera, utvärdera och förändra. Som personal eller förälder behöver man behärska alla tre. I perioder av stress och kaos så behöver man kunna hantera. Man behöver sedan kunna utvärdera orsaker till stress och kaos. Men också ta reda på vilket stöd personen behöver. Sen behöver vi kunna förändra vilket ibland innebär träning. Ibland förändring av den fysiska miljön. Och viktigast av allt att förändra den pedagogiska ramen så att den anpassas efter personen. Alla dessa metoder måste samspela och ha samma mål. Att personen lyckas så mycket som möjligt- vi som arbetar nära personen måste därför kunna individanpassa stöd och anpassningar efter personens behov. Ett personcentrerat arbetssätt. Det handlar om att kunna skilja på vad som är ens egna värderingar och vad den andra vill och behöver. Boken är skriven för dig som möter barn och vuxna med särskilda behov i särskilda boenden, daglig verksamhet, assistans, särskola, skola eller hemma. Behöver du en coach, någon som handleder din personal till ett hållbarare arbete kring personer med MPF? Eller känner att en föreläsning om MPF skulle lyfta er situation på din skola eller arbetsplats? Då finns jag för dig. Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Setteberg för musiken, Pernilla Walman som fotade, Markus som fixade poddloggan och Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Komikapp för samarbetet. Och tusen tack till dig som går in och skriver en recension på familjebalanspoddens Facebook-sida. Sånt gör mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen. Hej då!